0: dia. Sejam todos muito bem-vindos ao matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 18 de outubro de 2021, episódio número 252. Olha, passamos de 250 episódios. Uma alegria e uma honra aqui na segunda-feira falar sobre empreendedorismo. Na verdade, falar, não, trocar, aprender, evoluir com agilidade no empreendedorismo. E eu tô aqui com a Rebeca Toyama e daqui a pouquinho chega a Sabrina. Eu já dei um alô aqui para Sabrina... É, vamos ver se ela, se ela já integra aqui o nosso grupo. É, bom, e, e obviamente, quem quiser contribuir é só levantar a mão. Ô Rê, se você quiser fazer tua audiodescrição, eu já vou fazer a minha e a Sabrina daqui a pouquinho tá por aqui.
1: Oi, Jair, aqui na foto eu tô com cabelinho chanel, cabelo preto, ombros de fora, né, eu tô com um sorriso, pele branca, pôr puxado, olhinho eu tenho uma ascendência aí misturada de japonês com português... E fundo, fundo
0: branco, né? Legal, eu, eu sou André Sanches, homem cis, brasileiro, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, eu tô numa foto aqui sorrindo, e eu estou com uma camisa, camisa preta e ao fundo um azul, azul degradê. Preciso descobrir ainda que tipo de azul é este. <risos> e é uma alegria estar com você. Bom, quem, quem quiser aqui seguir o Clube Agilidade Brasil, tem uma casinha aqui em cima, quem estiver no Clube House. Quem quiser contribuir com o tema, debater, divergir, é só levantar a mão que a gente traz aqui para o debate. Quem estiver no Clube House, quem estiver no Green Room e quem estiver nos ouvindo pelas mídias sociais, é só postar um comentário, seja aí no Instagram, no YouTube, Facebook, Twitch, LinkedIn e por aí vai. É uma honra, uma alegria estar com você. E a Sabrina chegou também. Sabrina, a gente tem um hábito de fazer a audiodescrição para as pessoas com deficiência visual, principalmente, mas também para aqueles que usam o aplicativo em modo minimizado para ter uma imagem de quem está que tá falando aqui, de quem está no speaker e associar uma imagem à nossa voz. Seja muito bem-vinda, Sabrina.
1: tem que abrir o microfone. Olá, bom dia a todos.
2: Meu nome é Sabrina Short. Eu sou esta mulher de óculos, com um sorriso no rosto, cabelo assim um pouquinho de lado. Essa alma amorosa aí pelo sorriso.
0: Ser... Bom dia a todos. Bom dia, maravilhoso dia. Bom, todo mundo... Está aqui na audiência Alice, Edmar, Anderson, Alex, Erika e Mário, sejam todos muito bem-vindos, quiserem contribuir, fiquem à vontade. Hoje, bom, debatemos com agilidade, discutimos o que é o ágil, o que é a agilidade e aplicamos ele a várias áreas, a, a, várias, é, a, a, a várias, e, e, várias dimensões, eu diria até, da vida, porque aos domingos, por exemplo, a gente aplica em carreira, aplica... É, na vida pessoal, as segundas a gente tem falado muito sobre empreendedorismo, e aí, quando a gente fala de agilidade, não tem jeito, a gente precisa sempre inspecionar e adaptar a todo momento, principalmente no início, onde é muito difícil de sair do zero para o um, principalmente, é, às vezes, abandonar uma carreira, é uma, ou fazer um movimento, né pivotar um negócio, essas coisas são mais complicadas, então a gente precisa aí de agilidade, precisa de fazer esses movimentos em iterativos, a gente sempre fala de ciclos, ciclos mais curtos, quanto mais curto melhor, e principalmente de interações de evolução. E aí a gente trouxe a Rebeca e a Sabrina para falar um pouquinho, para trocar e para a gente aprender também como é que são esses movimentos quando a gente fala do empreendedorismo. Então, Sabrina, aqui uma pergunta é, já se você quiser dar um pouco de contexto, acho que para quem estiver nos ouvindo é bacana, para entender como foram esses movimentos iniciais e aqui obviamente a gente vai falar de medos, receios, vulnerabilidades, é, uma mentalidade empreendedora, um mindset ágil de crescimento e por aí vai, mas se quiser dar um pouquinho de contexto, Sá, eu acho que fica bem legal para a audiência.
2: Tá certo. Bom, o é, meu contexto, ele envolve, acho que, quatro sementinhas que me trouxeram né, daquele formato é, mais tradicional de carreira, na qual eu atuei por 22 anos como secretária executiva, até chegou 2018, que eu falo que foi a minha primeira sementinha ali, é, quando eu olhei, que eu fazia 20 anos de carreira e entendi que eu queria algo novo, eu queria me expandir, eu queria crescer trabalhar outras coisas, né, em outras coisas. E eu tinha entendido que o que mais tinha sido significativo era quando eu colaborava com o desenvolvimento, porque eu tinha ali uma liderança de equipe. É, como secretário, eu sempre estava, né, em conexão com pessoas. Então, de certa eu conseguia contribuir, mesmo que não sendo algo formal da minha cadeira. E mais a vida, né, já é uma grande arte de empreender, né, em nós mesmos. Em 2019, minha segunda sementinha ali, chamado para mudança. Ora, Sabrina, você quer então desenvolver pessoas, mas vamos olhar com carinho primeiro para você? Vamos te preparar? Eu digo que esse foi o meu chamado da vida. Porque eu era uma pessoa muito acelerada, ansiosa, né? Aquele perfil, digamos que tinha certa agilidade ali pela minha função né, de multi-tarefas, porém. A forma com a qual me relacionava comigo e com né, com a, todo, todo aquele sistema, aquele, aquele trabalho, ele era nocivo para minha saúde, né? Ansiedade, automatismo. Então, ali eu tive um turto no qual foi o meu grande chamado para olhar com carinho para a minha vida, né? Para a forma com a qual eu estava me relacionando e o que era esse novo desejo, né? Novo desejo de entender que aquele conhecimento que eu havia adquirido, formal, acadêmico, não era mais suficiente para esse novo momento de vida, na qual eu queria já é, trabalhar desenvolvendo pessoas e ter o meu próprio negócio no futuro. Então, foi o que me levou a conhecer a Rebeca, o coaching integrativo, uma metodologia que desenvolve pessoas, mas com um olhar mais integral para o ser humano. Olhando o ser humano como um pacotinho também de talentos, daquilo que é nato, né, que cada um tem que é tão especial então juntando ali todo o conhecimento experiência profissional e mais uh, a minha própria jornada de, de desenvolvimento pessoal do ponto integrativo eu entendi que naturalmente meu novo caminho profissional é se desenhar então em 2020 eu fiz a formação com a metodologia exclusiva da Rebeca, que está aqui né, a minha mestra <risos> na CI o ano passado é, na pandemia eu fui demitida como secretária executiva, então acho que o universo falou, vai, né? segue seu novo caminho. E agora em 2021 eu comecei a de fato é, trabalhar o meu negócio, né? então estou com os meus primeiros clientes e no novo movimento agora de comunicação, de definição de público na qual agora eu vou auxiliar profissionais nessa arte de se conhecer, de se desenvolver e de se cuidar de uma forma mais integral na vida. Então esse é o meu meu contexto,
1: são as minhas quatro
2: sementinhas.
1: Eu vou contar a minha então em três sementinhas, eu vou fazer aqui a, a construção, a continuidade da reflexão da Sabrina e eu vi a Sabrina contar né, a, virada, a virada dela eu fui passando na minha cabeça os filmes da minha, das, das minhas viradas e toda vez que eu fui empreender que a minha carreira foi meio pingue-pongue eu empreendia, eu voltava pro mercado corporativo eu empreendia eu, e assim foi por bastante tempo e agora eu vendo a Sabrina eu vejo que assim, eu tive três movimentos André é, eu acho que os primeiros os primeiros negócios né no, no empreendedorismo foram por oportunidade Estava lá fazendo aquisição fusão de empresa enfim sempre aparecia uma coisa legal foi isso aqui eu quero para mim né e enfim aprendi muito né fizemos algumas contribuições aí acho que entrei depois numa fase de, de empreender por sonho aí foi galeria de arte aí foi bistrô aí aí também acho que não teve arranque... voltei para o mercado corporativo e aí eu entrei numa, numa fase, que é a que eu, que eu estou e já faz tempo, de empreender por propósito, né? Colocar, buscar oportunidades, não né? desistir dos meus sonhos, mas encontrar propósito, né? Naquilo que eu vou fazer, né? no, no, no que meu movimento vai contribuir com o outro. E aí nunca mais voltei para o mundo corporativo, o Caís estudou, né? Já faz, quer ver, vai fazer 12 anos que não cair na tentação de voltar para o mundo corporativo, mas foi quando, não que eu tenha deixado de olhar oportunidades, não que eu tenha deixado de sonhar, mas hoje eu só ponho a mão num negócio que realmente eu entenda que ele vai por o meu propósito no mundo e contribuir com o propósito do outro. Essa é a condição sine qua non para qualquer virada, para qualquer negócio que a gente, né, que, eu, que eu vá entender e vá, vá me envolver com ele. Né? E ouvindo a Sabrina também falando, essa, essa é, esse começar, né, que é o nosso papo de hoje, é que esse início, que ele começa em algum momento que eu preciso olhar para mim. né Quem que eu sou nesse nesse mundo de, de empreender? Ah, o Marcos Bernardo. É. Quem que eu sou nesse nesse mundo todo, que achou um pouco do que eu passei com o Bernardo, com a Sabrina, sempre antes de falar de negócio a gente tem que saber quem a gente é. Aí, no segundo momento, fazer a aquisição de boas metodologias metodologias ágeis, a gente tem uma, uma, uma metodologia assim, própria, exclusiva, e mas e fazer essa aquisição de, de aprender o que eu quero colocar no mundo. E aí nesse outro momento, onde realmente a pessoa vai para o mundo com esse conhecimento, e o terceiro, né, o primeiro, se quem eu sou, né, o que, que eu vou fazer, e nesse momento que acho que é o que o jornal Ágil, o momento que o jornal da Ágil tá, o André tá, a Rebecca tá, a assim, tá, que é de ajudar as outras pessoas Passarem a ponte né? Se a gente fosse gamificar aqui A nossa articulação interna São esses três esses três movimentos Hoje eu fico muito feliz De estar tá, tá sentada Acompanhando né, Essa galera toda que a gente colocou no, no, no mercado, que a gente acompanha Crescendo, porque me dá aquele Sentimento de missão concluída, mesmo se eu morrer Não que eu queira morrer, mas eu se eu tiver Paradinha as coisas estão caminhando né? Então são são fases, como o André falou agora há pouco, né? São ciclos que vão acontecendo e vão dando outro significado, vão tendo outra função na nossa vida e na vida do nosso negócio. Então, o ciclo de hoje que a gente está falando aqui esse primeiro ciclo, né? Como é que eu começo nesse mundo de empreendedorismo ágil?
0: Poxa, vou, 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 o seu o seu relato e o da Sabrina, eu, ouvindo eles, eu fui lembrando dos meus pontos ali de, de não retorno, ou é, das minhas iniciativas no empreendedorismo. Eu vou, acho que eu vou contar a longa história, curta também, já contei alguns poucos episódios, mas é, vou recapitular um... Acho que... O meu, primeira, minha, quando a gente fala de empre... Para mim, acho que dois pontos, né? Quando a gente fala de agilidade, antes da gente ser ágil como líder ou como equipe, acho que a gente tem que ser ágil como pessoa, né? E no empreendedorismo é a mesma coisa. Antes de empreender um CNPJ ou no CNPJ de outro, a gente tem que empreender na própria vida, empreender como pessoas. Evoluir, construir, experimentar, errar... Então, misturando aqui agilidade e empreendedorismo, no final do dia, para mim, é o convite aqui já a todos é que a gente experimente, que a gente erre, que a gente minimize danos colaterais quando a gente estiver experimentando e por aí vai. Então, contando agora os três episódios, acho que o meu primeiro... É, minha, meu primeiro empreendimento, né, minha primeira iniciativa empreendedora foi mais por diversão. Não foi nem na categoria mais clássica de necessidade e nem na categoria de oportunidade. Tem um quê de oportunidade? vai. Era uma revista de esportes radicais voltada para a internet, 1998, slogan, revista impressa é coisa do século passado. Até porque a gente estava virando o século e aí a gente tinha lá o CTO, a tecnologia, tinha operações... Só não tinha vendas. Olha o erro. O erro é, bizarro, que hoje olhando para trás é fácil, né? Criticar é fácil, é, fazer uma autópsia, mas não tinha, a gente não era bom em vendas. E aí, obviamente, a gente se divertiu bastante, rodou lá uns seis meses, um ano, mas eu acho que eu acho que um ano chegou a rodar, mas não, 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 não deu certo. Não era a prioridade dos sócios a segunda vez eu já estava mais capitalizado dois por volta de 2013 isso, 2013 mais ou menos trabalhava no mundo corporativo, eu tinha tido um bom sucesso portanto já estava mais capitalizado aí foi por oportunidade então a gente ia investir, sei lá ah, vamos investir numa LCI numa, numa, na Bolsa de Valores vamos investir fora do país, vamos investir aonde? Ah, Vamos investir num negócio próprio como ambos trabalhavam, eu e minha esposa, ah, vamos investir então em uma franquia, uma unidade franqueada, porque o know-how é, já é conhecido a gente não vai ter que desenvolver muita coisa do zero né? que é o que a Sabrina está passando agora, é o que a Rê passou na CI, às vezes também está passando né? E, e eu vou brincar é o que a gente passa aqui no, no, no Jornada Ágil agora no Universo Ágil convidando todos aí a responderem já a pesquisa que a gente está rodando, pesquisa para conhecer melhor o público-alvo, conhecer melhor é, a audiência, e aí, como contrapartida, a gente está doando uma hora de mentoria das lideranças do Jornada Ágil, para a gente poder entender, e além do propósito que a gente já tem aí de diariamente debater a agilidade, a gente entende aí pelas mensagens que a gente acaba recebendo, que tem oportunidade de desenvolver ou de contribuir é, até mais. Então, no, no, na época do... do, do era, um, era um, no comércio, a gente tinha ali... É, a gente tinha um... estava capitalizado, montou e, e vida que segue. Então, legal. Então, esse era um pouco do momento. E aí, agora, mais recente aí, nos últimos anos, eu tenho empreendido no desenvolvimento corporativo, desenvolvimento pessoal, trabalhando com workshops, treinamentos, palestras, consultorias e por aí vai. Então, acho que no final do dia a gente está sempre empreendendo mesmo. Aí quando eu olho o pessoal, né, ah, as pessoas vão casar, vão descasar, vão ter filhos, é, vão mudar de, de, de cidades, países, casas, apartamentos e o que for. Né? É, vão experimentar vidas novas. Então, um grande convite, aí, citando acho que essas três passagens minhas no empreendedorismo e no início desse empreendedorismo, é, tinha sempre tive e, e acho que faz parte ter medo, faz parte, não, não é empreender sem medo, acho que não existe, precisa ser com medo, porque é o medo que nos traz o, o, um pouco de, de, de segurança. né é, Às vezes sem capital, mas aí a gente vai atrás de sócio, vai atrás de investidor, vai atrás de parceiros, e, e às vezes sem conhecimento. Sem o conhecimento que eu digo, muitas vezes um, um médico, por exemplo, quer empreender, montar sua clínica, mas ele não tem, não entende de gestão, não entende de marketing, tem uma série de outros elementos. Ele precisa ser o especialista? Não. Ele só precisa ter um pouquinho de noção para poder contratar um parceiro, para poder é, contratar um serviço ou, ou, ou delegar isso para alguma outra pessoa. Né? Então, esses são meus dois, três centavos aí de contribuição. Rê? Hey. Olha, você
1: falando é bem, é bem bacana, vou fazer um disclaimer aqui, né? Um, três palavras às vezes mal entendidas. Agilidade, sustentabilidade e empreendedorismo. É a agilidade, essa coisa assim, ah, eu tenho que ser muito rápido, né? Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que correr muito. Hoje eu olho assim, né? Eu falo assim, não, respira três vezes e começa a ser ágil agora. Como assim? Se primeiro respira, né? Você tem que ter estratégia, tem que ter indicador, não é sair correndo. Você sair correndo, você dá mais pra uma mula sem assim, cabeça do que pra um cara ágil, né? Então, eu acho que a gente tem que, que olhar para isso que a própria palavra aqui no Brasil, ela acaba levando as pessoas a achar que é fazer tudo muito rápido, lembrando que quanto mais rápido eu tiver, menor vai ser a minha capacidade de raciocínio e minha capacidade de ser uma pessoa sensível, né, entender o outro, entender o cliente entender o mercado e sustentabilidade também, né? já que a gente está aqui falando de agile, falar também de sustentabilidade, então, a pessoa acaba achando que que é cuidar da árvore, cuidar do mico leão dourado e, e é também cuidar da montanha, da árvore, do mico leão dourado mas é, lembrar que o ser humano faz parte desse sistema que precisa ser sustentável, o nosso negócio, nossas finanças pessoais, não só as do negócio. Então, sempre ter, ter esse olhar e esse cuidado. Às vezes eu estou falando aqui, aí eu ouço né, um comentário no, no, nas conversas depois do nosso papo de segunda de manhã, eu falo, gente, as pessoas não podem achar que agilidade é isso, sustentabilidade é aquilo, mas o empreendedorismo também, como você terminou de falar, né, André? A questão do, do empreender às vezes a pessoa ela acha que ela tem que ser empreendedor só no negócio e a vida pessoal dela vira um caos, né? As contas começam a atrasar, o casamento começa a ser deixado de lado, os filhos esquecidos, a saúde física então ficou última da fila. Então agilidade, sustentabilidade, empreendedorismo são palavras que quando a gente fala a gente tem que realmente lembrar da essência delas, não? Isso a gente pode trabalhar em cima, né, De um viés cognitivo, de uma premissa falsa e começar a achar que eu tenho que ser muito rápido, né, empreender e, e, só no negócio, esquecer da vida pessoal, e aí a sustentabilidade toda ela, ela acaba sendo deixada de lado. E aí é o começo do, do insucesso, independente das competências que o empreendedor tiver, independente da modelagem do negócio, se não tiver esse cuidado mais amplo, que foi o que a Sabrina trouxe agora há pouco, a probabilidade do negócio dar certo é, é bem pequena. Né? que o efeito colateral
0: fica maior do que o, o efeito desejado. É, e tem esse viés que você trouxe, né? que a sociedade hoje, a agilidade é, virou sinônimo de velocidade, isso daí é uma das brigas que a gente sempre tem, né? e muita gente acaba comprando, é, seja o que for, ágil, achando que é veloz, e não é, não é sobre isso, é sobre é, ter um pouco mais de segurança ao longo da jornada que a gente entregue é, o que precisa ser construído a, ao longo aí de uma jornada, é, com mais segurança, de forma mais interativa, minimizando riscos, então é uma série de coisas que tá por trás, né, e, e aí é que eu vou provocar aqui a Sabrina, é, falei um pouco de medo, falei um pouco de, de interações, como que você vê, Sabrina, aqui, por exemplo, é, essa mentalidade mais ágil, e aqui eu só trouxe alguns elementos, que é, é, desenvolvimento mais iterativo, constru, a, a construção contínua e não investir muito tempo num plano. Muito, é, é importante fazer planos? Claro que sim, não dá para ir, ir, ir às cegas para qualquer destino, mas também não dá para ficar planejando dois anos um, um negócio para depois experimentá-lo, vale? Então, é, no final do dia, é sempre essa balança, né? E aqui eu queria provocar um pouquinho a Sabrina para compartilhar com a gente, como que está essa balança entre é, planejar e executar? No final do dia é sempre isso. A gente está dosando é, com a mão esquerda o plano e com a mão direita a, a execução. É, nem tanto execução, nem tanto plano. Então, é, às vezes é, é mais plano, às vezes é menos, mas no final do dia precisa de um pouco dos dois. Né? Então, eu queria ver da Sabrina nesse comecinho. Para quem está querendo empreender Ou está pensando, está começando Tem aquele desejo tá, tá, Tem um desejo interior de empreender Seja em uma outra carreira, mudar de carreira Ou seja, abrir um negócio próprio Como que você vê esse equilíbrio? Bom,
2: eu, meu movimento Que foi algo muito importante que eu entendi E que eu acho que tem que me ajudar muito É entender que você atualizar o chip O né? que, 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 que é isso, né? Então, por exemplo, eu condicionado uma carreira de 22 anos num modelo para as coisas de forma perfeita, porque talvez um erro num relatório em que o presidente apresentar na reunião do conselho fosse importante, assim, um dígito, imagina um dígito num business, né? Então, agora, como empreendedora, eu tive que entender o momento né, de, de, de colocar esse perfeccionismo de certa forma, mas não de tê-lo como uma base do meu trabalho. Então, a Rebeca, né, que é minha mentora de carreira, sabe um pouco a minha dificuldade que eu tive desde o início do ano em realmente voltar para rodar de forma mais rápida as coisas, porque parece que eu estava sempre querendo ter tudo perfeito para poder de fato começar a comunicar e começar a vender. Né? Então, é nesse momento em que eu defini meu público que são profissionais, né, ajudá-los nessa jornada de desenvolvimento pessoal, para desenvolver a liderança pessoal. Eu entendi que é, a comunhão que eu devo fazer nisso, é, com relação a isso, no fundo, aqui já está acontecendo. No meu Instagram, ela já vai acontecer. Um dia, na semana passada, eu até criei uma sala aqui <risos> e coloquei assim, café para líderes. né? Sabe aquele cafezinho, aquele respiro, que às vezes as pessoas estão trabalhando em casa, não tem na empresa? E eu abri uma sala, né? e entraram algumas pessoas lá para conversar, enfim, para fazer uma troca. Então, é, eu, eu trago esse exemplo como uma mudança minha de mindset mesmo com relação a... É, já está acontecendo e eu preciso criar oportunidades para isso. Eu não tenho que esperar aquele plano mega perfeito para poder fazer acontecer. Até porque pelas experiências que eu estou tendo, tudo vai se modelando né, de uma de uma nova forma, que às vezes você é até surpreendida, que não estava inicialmente lá na sua cabeça. Então, é preciso ter essa...
1: Essa abertura para realmente experimentar o novo, né? Para você atualizar o chip e
2: entender que tudo que eu vivi na carreira anterior ela serve sim como base para que me auxilie numa força para o que eu preciso fazer agora. Por exemplo, eu estou numa etapa de, de comunicar, né? Então eu comecei a olhar é, como secretária momentos em que eu é, no fundo, assim, fiz uma fiz uma interação na qual eu estava ali vendendo o meu serviço, né? Fosse numa reunião, numa estrutura de reunião, eu estava ali vendendo o que a empresa fazia. Eu me lembrei até que quando eu tive, quando eu desejei, né, que é importante saber inglês, então eu fiz o um intercâmbio, e para fazer aquele intercâmbio eu tive que trabalhar, ter uma renda extra por um ano, foi um plano, né, que eu montei. E eu fui vender joias, pratas, e eu me lembro que eu falei assim, Sabrina, você já você sabe vender, né? Lembra daquela experiência. E é interessante que eu aprendi naquela experiência que ficar sentada lá na mesa, que as clientes no salão de cabeleireiro não vinham conhecer os meus produtos. E aí, sabe o que que eu fiz? Eu falei, eu preciso fazer criar um convite para que elas venham conhecer. Então, eu comecei a levar os biscoitinhos e na hora que elas estavam lá nas cadeiras no salão, ia lá e falava, olha, oh, um convitinho para você conhecer as minhas joias tal. E aquilo ali revolucionou, porque elas vinham então, quando eu penso em comunicar agora, eu falei, Sabrina, você tem que sair desse lugar e você tem que dar as caras você tem que, a Rebeca também me provocou na nossa última sessão, né, não fica só no online, né, perceba onde estão esses profissionais, esses líderes que são o seu público agora, então eu tô maquinando aqui estratégias para realmente é, poder levar essa voz esse trabalho chegar, né, no meu público então é muito interessante essa atualização de chip, você olhar para sua experiência e entender cenários, você fala, eu já fiz isso de uma outra forma, só tinha um outro nome, mas eu já fiz isso. Isso te traz uma força, né? E você entenda no cenário atual como poder fazer essa mobilização. Eu travou,
1: eu vou costurar junto com a Sá aqui, que é legal ouvir ela falando, estou tão orgulhosa, mas é, o, o reset né, que ela tá fazendo, que, que é um trabalho que a gente. A gente faz e dá trabalho, né, quando as pessoas chegam aqui querendo empreender, com uma carreira executiva brilhante, como foi a da Sabrina, né? tem a Beth aqui que está nos assistindo, o Bernardo que está aqui nos assistindo, são pessoas que, assim, tiveram, são aquelas que fazem com, com tanta qualidade, é que sei lá onde elas vão se enfiar, mas elas vão fazer acontecer. Então, você vem pro mundo do empreendedorismo e eu observo que existem dois movimentos, um, é aquele que quer pegar tudo que ele sabe e jogar no lixo, né, Fala, não, isso me machucou, isso foi difícil, isso me trouxe dores. E, e tem né, o, o outro que não consegue é, largar a mão né, daquele universo. que tenho ficou ter de 10, 20, 30, 40 anos. Né? Eu estou com o um caso aqui que a pessoa ficou na mesma empresa há 38 anos. Está dando um trabalho penado né, para trazer ele para esse novo momento, quatro décadas depois de onde ele estava. E, às vezes, a mistura desses dois que eu tô no mundo corporativo com todos aqueles hábitos, mas eu não consigo largar desses hábitos, mas eu odeio todos esses hábitos. Então, quando a, a, a Sabrina comentou, é o que a gente faz de, de reset, né? Dizendo o que, que serve para esse momento? Você já teve uma experiência de vendas em algum momento da sua vida? Você já se relacionou com o cliente, alguma coisa? A gente pega tudo que a pessoa, a gente faz naquele grande inventário e começa a falar de tudo isso que você aprendeu na sua jornada. O que serve para esse novo? esse novo momento que daí então a gente vai conseguir saber quais são os novos cursos que têm que ser feito quais são as novas conhecimentos e competências que merecem ser adquiridas, né? Uma coisa bacana que a Sabrina trouxe, que a gente tá vendo muito, também tô vendo a sala tá cheia, que com a pandemia, todo mundo colocou na cabeça, todo mundo ficou digital, e ficou digital até a página 2, tem ainda muitas páginas que não são digital. a gente tem aqui no nosso sistema muitas pessoas que estão esquecendo do mundo físico. E foi o que eu falei para a Sabrina: ela está numa cidade do interior linda, ela é uma mulher linda, uma pessoa super agradável. Eu falei assim: sabe quem você pode ajudar com o que você sabe assim, no seu entorno? né? Associações, sindicatos, empresas. né? Marketing digital, a gente sabe que, que, que é um jogo. Né, que, 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 que é um jogo desafiador. Né? Eu falo que é, que é uma grande é uma grande Las Vegas a céu aberto né? O marketing digital. E aí a Sabrina andou me mandando algumas mensagens muito interessantes. Eu falei, não é possível, né? Assim, Se a gente fizer um círculo ao redor do nosso do nosso negócio, a gente tem pessoas próximas, que a gente pode fazer alianças, parcerias, né? do que ficar disputando num território onde hoje está né, bem disputado que esse mundo digital todo então esse reset, que eu sei que daqui a pouquinho o André vai fazer o reset de sala, mas é um reset de carreira, que não é jogar tudo fora, mas também não é trazer tudo. É realmente fazer esse, esse F5 aqui, nosso botão do F5 no momento profissional, né? para fazer a virada. Sincronia, e... hein, He?
0: <risos> Eu vou fazer o reset de sala, então. Rodamos 30 minutos aqui do Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Episódio número 252, estamos falando em como ter agilidade no início do empreendedorismo, seja como carreira, seja empreendedorismo em um novo CNPJ ou até um intraempreendedorismo, pessoas que vão empreender em um outro CNPJ totalmente diferente, uma área totalmente diferente, uma equipe totalmente diferente do que já estava habituado. Estou aqui com a, quem quiser seguir o Clube Agilidade Brasil, tem uma casinha para quem estiver aqui dentro do Clube House. Quem estiver dentro do Clubhouse House e do Green Room e quiser fazer um comentário, contribuir, perguntar, aproveitar aqui a Sabrina, aproveitar a Rebeca, podem me aproveitar também para a gente poder contribuir, construir é, e até ajudar, tá? como se fosse algum hot seat aí ou quem quiser simplesmente comentar algum ponto aí do que a gente já debateu, fique à vontade. A gente adora a diversidade, divergência e também a gente respeita todas as opiniões. Quem estiver nos acompanhando nas mídias sociais, é só postar um comentário que a gente integra aqui tudo junto e tudo misturado. Aproveito para ratificar aí a pesquisa, a gente está encerrando. Acho que tem mais uns dois, dois três dias aí de pesquisa, mas se possível, ainda hoje, dá tempo para a gente compilar os dados, aí, ter uma ideia mais clara de próximos passos, o que, que a gente pode fazer em torno deste grande universo ágil aí que as pessoas tanto têm buscado, Seja é, como agilistas nas carreiras, sejam como metodologias, frameworks, métodos e o que mais é, faça sentido. Bom, eu estou aqui com a Rebeca Toyama, que também está no Instagram e no LinkedIn, no Clubhouse também, e com a Sabrina Scorp também, é, nas, nas três mídias sociais. E eu, André R. Sanches, ajudando aqui nesse debate da sala. Bom... O eu, eu, que eu ia perguntar agora, para a Rei e para a Sabrina, né? Vocês falaram muito do reset e, e, e a gente vê que cada vez mais esse reset ele é necessário. E eu não estou nem falando reset do, do, do modo como a, você falou, Rei, você muito bem pontou, que é apagar, se livrar, é, é, não carregar tal conhecimento ou tal habilidade, até porque elas nos trouxeram até aqui. Mas justamente ser mais seletivo, as competências, as habilidades, a, 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 a vida delas, a meia-vida delas, está diminuindo cada vez mais. Então, itens que a gente aprende hoje, já em cinco anos, já perderam metade das, do seu tempo de uso. Em dez anos, já se tornaram obsoletos. E até é até engraçado que às vezes a gente vê algumas vagas, principalmente em tecnologia, a gente olha é, uma vaga e, e pedindo cinco anos de experiência, aí você olha a tecnologia, aquela tecnologia mesmo não tem nem três anos de idade. Eu falo, mas que negócio de louco, mas será que o, a área de pessoas está olhando isso? Será que o RH, a gente de gestão, o nome que a gente queira aí, é, colocar, né? Será que o próprio gestor da vaga está consciente, né? Ou está ali tudo no piloto automático? Então, quando a gente olha essas, essas competências, aí não tem como não entrar no lifelong learning, né? O eterno aprendizado, onde a gente aprende de tudo e com todos. E, esse é o bacana, acho que do, do mundo moderno, e aí, na, na linha do que você falou, é, a gente acaba aprendendo com, conosco, é, é, é talvez um dos maiores e difíceis aprendizados, né? eu comigo mesmo, a gente aprende com a família, os filhos ajudam a gente a desenvolver inteligência emocional, por exemplo, os cônjuges também, então, soft skills, é, a gente desenvolve também em outras áreas. E muita gente, às vezes, entende que tem que fazer uma faculdade. De novo, não sou contra, é pelo contrário, né? eu, 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 eu sou super favorável é, mas hoje a gente tem muito, é, e por exemplo, ah, é, você foi lá e encontrou no Google. O Google é uma ferramenta fantástica, tem que usar. Ah, eu aprendi num podcast, pouco importa a forma, é, importa o, o que você aprendeu e como você converteu isso em resultado, porque também, senão, a gente fica aquele obeso mental. Então, brincando aqui um pouquinho com a Sabrina, né, nessa jornada de reset, é, que elementos você entende? Foram primordiais você abandonar, é, você abandonar, deixar pelo meio do caminho, né? é, ser bem seletiva mesmo, né? como se fosse uma nova viagem lunar, e aí porque a gente vai num foguete, não cabe muita coisa, na verdade não cabe quase nada, então a gente tem que ser bem seletiva nessa viagem. E, e, e que outros elementos você entende que deu para carregar para você fazer é, essa, essa virada de chave e empreender?
2: Eu, eu vou trazer aqui que eu tive que abandonar aquela aquele modus operandi de, de realizar tudo de forma rápida porque eu, eu tinha muitas tarefas para realizar muito pontuais e já vinha para próxima e agora não agora eu tenho meu negócio e eu preciso trabalhar de uma forma mais uh, Eu preciso ser ágil porém ter um projeto né engajado por trás entender uma sequência tem um o início meio e fim então eu venho trabalhando muito a minha questão do, do foco e da disciplina, né? Porque empreender é você ter liberdade para gerir o seu tempo, encaixando tudo é o seu novo estilo de vida. Então eu tenho uma configuração, né? Sou casada, tenho um filho de cinco anos. Agora eu trabalho em casa, é, meu filho vai para escola às onze e meia da manhã, volta às cinco horas. Então como aquela gestão de tempo é interessante, né? Porque eu sempre faço links, né? Como secretária eu cuidava da gestão do executivo integral, né, do dia a dia dele, tanto pessoal, profissional, enfim. E agora eu trago essa expertise e falei, Sabrina, agora você vai fazer isso para você. Olha que maravilhoso, né? Agora eu tenho a oportunidade de fazer tudo aquilo que eu fazia para as pessoas, mas para mim mesma. Então eu me endossei disso e hoje eu tenho essa relação com o tempo. Antes eu olhava muito como agenda e encaixar compromissos, né, para fazê-los caber. Não, riqueza, eu falo, é, é disponibilidade a serviço de ser feliz. Então, quanto mais, como agora eu sou uma pessoa que tem o meu negócio, tenho minha vida particular, pessoal, tenho minha vida familiar, existe a Sabrina antes de ser tudo isso, e eu quero ter qualidade nessa relação em todas as esferas da minha vida, então eu aprendi a dizer não, eu aprendi a fazer escolhas assertivas com relação, uh, às vezes tem pessoas que falam, vamos fazer tal coisa, nossa, isso vai ser maravilhoso, eu amo, por exemplo, sei lá, vamos jogar vôlei, vamos ir para tal pra tal encontro, mas eu tô tão endossada com a minha gestão do tempo e entender que hoje eu preciso dessa disciplina para fazer tudo acontecer que até dou aquele não, assim, com carinho, sem dor, sabe? Antes doía, né? antes era aquela que era a primeira, né? Não sabia nem muito o que ia fazer no final de semana e topava tudo. E às vezes deixando é, de, de nutrir uma relação ali com o próprio esposo, entende? Então, André e Rebeca, eu acho que empreender significa você realmente valorizar o seu tempo a nível de você é, dizer que estar nas suas mãos realmente é, seguir por um caminho que faz sentido para você, promovendo o seu trabalho ali com, com um propósito, né, com, com esse amor que a sua forma de colaborar para o mundo melhor, mas olhando com muito carinho primeiro para o seu próprio mundo, né, porque não vai adiantar ter sucesso profissional, financeiro, se você tem, por exemplo, está quase à beira do divórcio ou seu filho, você não tem conexão de qualidade, né, com seu filho, que ser humano você está criando para o mundo? Então, não, não encaixa, sabe, essa desconexão. Então, uh, o que eu mais venho trabalhando hoje, eu acho que foi esse amadurecimento com relação com o tempo.
1: Olha, eu ver a Sabrina falando, né, a gente teve vários papos, e mulher, André, tem algumas características, né, um pouco mais delicada na empreendedorismo é a gente não diferencia, tá, a gente não tem um posicionamento de gênero aqui para olhar para os negócios. Mas são diferentes, né? Então, tem muita. Né? A mulher fala: assim, tá bom, então você vai fazer, sair do plano A, do plano B, vai começar a empreender, e começa a ver todas aquelas 500 coisas que ela quer fazer. E aí eu falo, tá bom, então vamos lá, a gente tem um recurso limitado que são as horas, né? É que é isso que a Sabrina falou, é o filho que vai pra escola, é o marido que quer jantar junto, enfim, uma série de coisas que são importantes. Então a gente tem que considerar que ela só tem aquele tanto de horas para empreender. Mas aí começa assim, não, mas aí eu vou fazer, criar esse texto no sábado. Não, mas aí eu vou fazer essa live no domingo. E aí eu fico olhando e falo, pá. Tá, e marido, aí começa a encaixar o marido em algum momento da semana encaixa o filho em algum momento da semana mas a pergunta mais complexa das empreendedoras me responder é onde é que você tá se encaixando na tua agenda cadê um espaço para você É senão vai chegar um momento que vai ficar pior do que quando você trabalhava sei lá onde, né é esse lugar que você quer criar porque essa questão é do, do mundo, né que a gente trabalha muito aqui, mundo interno, mundo externo empreender é criar um mundo que a gente acredita, né e quem está aqui com a gente, a gente traz. Como é que você sabe que meu negócio vai dar certo? A gente parte da premissa que todos os negócios vão dar certo, né? Porque o ser humano nasceu para dar certo, para ser feliz, para ser próspero. Desde que ele tenha metodologia, desde que ele saiba fazer escolhas. Então a gente parte da premissa de que o saudável é, é o caminho natural das pessoas. E aí a gente tem que encontrar e viabilizar esse caminho saudável, para os negócios e com é dentro delas, né? E é impossível que tá dentro delas não servir para nada. Então é por isso que a gente vai fazendo esse levantamento. E aí eu achei legal uma provocação que você trouxe, André, que a gente concorda. e a gente faz muito, que é uma outra coisa que a gente acredita. No universo, né, tudo se transforma, desde sempre. Qualquer coisa no universo se transforma. Competências também. Então a gente ficou muito bom, né, de sentar muitas vezes com o executivo que se acha desatualizado para empreender e quando a gente faz né, o levantamento de tudo que ele conhece né, das habilidades das experiências, a gente começa a traduzir que aquilo que ele fazia e chamava banana, nesse mundo ágil nesse mundo de empreendedorismo chama mexilita mas a essência é a mesma e tem uma página inteira do relatório do Fórum Econômico Mundial que traz isso então, o que, que o último relatório do trabalho do Fórum Econômico trouxe? Que 89% das competências que os RH, que os empreendedores estão tentando achar, elas estão disponíveis, só que não, estão, tem, não se tem um critério correto de busca para encontrar essas competências. Então, tem vaga em RH, tem startup que está procurando coisas no mercado, mas por não achar, por não procurar com o um nome né, XYZ, ela acaba não achando. Então, essa questão de que tem coisas que a gente faz hoje que tem um determinado nome nesse né, nesse período, mas que já era feita lá atrás. Então, muitas vezes a gente passa duas horas analisando né, a chave né, de, de um profissional para ir fazendo essa ponte. Né, principalmente com esse público né, que tinha é mais de 40, 50 anos que estão buscando empreender estavam nos seus últimos 20, 30 anos numa organização esse cara sabe muito mas ele chega até e fala Ai, mas eu não sei metodologia ágil eu não sei transformação digital o cara transformou transformou nos últimos 10, 20 anos o, a corporação que ele estava digitalmente só que usava outro nome só que ele tinha um cargo. Então, essa... e os RH estão apanhando muito disso, e a gente conversa muito com o RH, a gente fala a gente precisa conseguir encontrar o um nome que esse negócio tinha antes, porque ele já era feito. Ele era feito de outro jeito com outro nome. Como é que era antes? Que aí você vai achar. Então, esse, esse desafio semântico, a gente está tá, tá muito, muito antenado e o próprio Fórum Econômico trouxe essa, essa reflexão de que às vezes procurar alguma coisa com esse nome moderninho não está ajudando muito, porque às vezes você tem um cara lá no financeiro que sabe fazer aquilo, só que às vezes até com hobby, ele fez um curso, mas ele chama de outro jeito.
0: É, e é até uma forma, né, cons... que Eu vou brincar com consultorias ou, ou, ou até metodologias. Você cria uma nova metodologia, muda uma vírgula e aí você passa a dar um contexto de que aquilo é mega inovador, diferente, pode ter lá alguma inovação, algo mais criativo, mas no final do dia, quando a gente olha historicamente a evolução do ser humano e do conhecimento, é, são poucos os elementos que são extremamente disruptivos da noite para o dia. O que acaba acontecendo é, é, é uma melhoria contínua Seja do conhecimento, seja desse executivo, por exemplo, que você falou, é, conheço executivos que tem lá 30 anos no, numa mesma empresa, fazendo melhoria contínua dia sim, dia sim. É claro que depois de um tempo, você olha para trás e você compara, aconteceu uma inovação, aconteceu algo mais, é, é, algo emergente, algo até em algum momento mais disruptivo, quando você olha um longo período. Então, de pouca... aquele melhoria de 1% todo dia, poxa, você termina um ano, 300, 400, 500% melhor, os juros compostos da melhoria contínua. Então, a, a, acho que essa, essa troca semântica ela é legal, essa, a gente acaba ressignificando muito esses conhecimentos. E aí é o que você falou de, de ser ágil e de, de empreender na vida própria. Né? Aqui, é, por exemplo, a Sabrina, ela empreendeu dentro dela. Ah, mas aí o que, que isso tem a ver com, com agilidade, por exemplo? Tudo a ver, porque ela fez retrospectiva, por exemplo. Onde ela olhou para trás e falou, como eu posso ser melhor? Como eu posso me tornar melhor? Então, ela olhou para o processo de evolução dela. Ah, ela fazia, ela faz review, né? A gente, em alguns momentos, faz os reviews. É, em, em aí, falando mais explicitamente aí de metodologias mais próximas do Scrum, por exemplo. Então, a gente fala de review. Pô, legal, nada, nada impede que um review seja uma grande celebração de uma entrega ali entre um casal e vocês vão comemorar esse review lá no restaurante, né? Eu e a Amanda, a gente estava voltando de viagem ontem, a gente comentou sobre isso. Falou: ah, a gente vai fazer, vai comemorar dois anos de, 12 anos de casado. Poxa, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer algo junto? Vamos comemorar? Então, gente, é uma entrega nossa de 12 anos de um casamento, que tem seus altos e baixos, tem seu, o, o, os pontos aí de melhoria, como tem em, to, em todo lugar. E a gente está é, montando a nossa review. Tem planejamento, planning? Tem. Tem desenvolvimento? Tem o ciclo iterativo? Tem. Tem tudo isso. E, no empre... e por isso que eu falo, eu brinco muito de ser ágil é, na vida pessoal. Porque depois o restante, na carreira, aí você consegue chegar a ser CEO de empresa, você consegue. Você consegue o que você quiser, né? Você falou já, o ser humano é capaz de tudo. Depois você consegue empreender e dentro do empreendedorismo você vai conseguir atrair. É, talentos, parceiros, pessoas do bem que vão é, sprint a sprint, aí, ciclo a ciclo poder entregar mais resultado, poder entregar mais valor e aí valor não é só o financeiro o valor é o que você trouxe, é, é, pode ser o social pode ser o impacto na comunidade, quantidade de pessoas pode ser é, a natureza e aí, cada um vai definir ali o que, que é valor né? mas no final do dia a gente está querendo maximizar valor com segurança e dinamismo. Acho que esse, esse eu, eu brinco, esse é para mim a filosofia ágil: maximizar valor com segurança e dinamismo, independente das condições. Então, acho que aí a Sabrina quiser complementar, sabe como que tem sido aí essa tua agilidade nesses elementos que eu trouxe aqui dentro do teu empreendedorismo
2: essa Esse lifelong learning, ele é fundamental. Então, eu costumo fazer um movimento que a Rebeca me ensinou, que é muito bacana, de olhar para sua semana e entender qual foi o melhor e o pior momento dela. Né? E eu faço isso olhando para todas as esferas, a minha a, a relação comigo, a relação no casamento, com a minha família, o profissional e financeiro. Porque quando você entende é, na sua semana o que que pegou né de bom e de ruim, de, de pior momento ali, você entende os pontos de atenção, aquilo que foi bacana e que é legal ter mais e aquilo que você precisa cuidar, né? Então, uh, teve uma semana minha que foi bem intensa, porque eu também estou me preparando para fazer uma apresentação na quarta-feira com a Rebeca, é, nosso grupo de empreendedorismo, até já vou fazer um, um convite aqui para todo mundo estar lá, quem quiser empreender para participar na quarta-feira, para conhecer um pouco mais né, esse trabalho lindo que a Beca faz de, de auxílio a quem quer empreender com propósito. E eu entendi que como eu estava super é, focada no meu trabalho, eu estendi um pouco as minhas horas e deixei de, de aquela janela ali com o meu filho que eu tinha é, é, definido, né, de, de, de antes dele ir para a escola de brincar, que é a hora que eu paro ali das 10 às 11 e vou brincar com ele, é a hora dele, né, de investir tempo com ele, não tinha sido bem assim naquela semana, então foi um ponto ali, opa, deixa eu já olhar para isso com carinho, né, e, e entender o porquê, o que está faltando, para que eu retome isso, porque é algo muito valioso para nós. Então, André, a Rê sabe muito bem, né? foi ela que me ensinou, é, é algo tão simples, mas que tem tanto efeito, porque você está sempre ali, né? Se é, cuidando disso, si. porque não tem ninguém do meu lado mais para olhar e falar oh, você está trabalhando demais, ou até me cobrando que eu trabalhe mais. Né? Então, você realmente tem uma autonomia, essa liberdade traz uma grande responsabilidade. Então, é muito importante que você tenha esse diagnóstico, que você trabalhe de uma forma simples. Não é algo complicado, não. É só você entender, olhar para a semana falar qual foi o meu melhor, o pior momento. E conseguir, a partir dessa, desse reflexo, né, dessa reflexão, é, caminhar na semana seguinte com mais, com mais maestria. Eu
1: falo que esse exercício, André, não custa nada. Né? Nem um bitcoin não custa nada. Um centavo não custa nada. Mas é um exercício que a gente faz faz e ele traz muito resultado, porque aí você consegue ter, ao longo do tempo, né, uma lista do que te gera bem-estar e traz bons resultados. Você consegue ter, do outro lado, uma lista de estressores, quando você anota seus piores momentos, suas bolas fora enfim. Porque o que a Sá falou, se a gente, a gente é tão acostumada, né, uma hora tem educador, outra hora tem chefe, outra hora tem pai, tem mãe, que essa autonomia que o empreendedor precisa... Né? muitas vezes a musculatura não está não está tá fortalecida e ele começa a engrenar na velocidade aí é o caos total né? é uma pessoa que não está parando para fazer essas checkpoints e está a 200 por hora é, vai dar ruim, vai ter uma parede na frente vai ter um penhasco na frente e aí a gente estava falando um pouco de, de palavrinhas, né? Então eu às vezes eu vejo o pessoal, eu, eu tenho um lado bem rabuginha tá? Que ele fica mais guardado, mais guardadinho rabuginha lado rabuginha, tá pimentado Mas aí o pessoal começa a falar, não, life, life, life learning, etc. ou uma série de coisas, lá, ah, inteligência, não sei o que lá, como se tivesse inventado ontem, né? Mas pegando. O LLL aí que a Sá falou... A primeira vez que começou... A gente começou a discutir Lifelong Learning... Década de 60, 70... E tem uma galera que entra nos podcasts... Entra né, falando como se isso tivesse sido escrito ontem... Né? E aí... É porque as pessoas não param... Na velocidade as pessoas perdem o pensamento crítico... é né? Quanto mais veloz eu tiver, né Mais impulsivo eu fico... Então essa questão né, de olhar para a semana de para, começa de novo para, respira três vezes profundamente e começa de novo. Porque eu não tô entendendo, né, o, aonde que você quer chegar com, com, com esse movimento. Então essa esse esse desacelerar é louco, né? A gente tá falando de metodologia ágil, o pessoal tá aqui com a gente, o tipo, pessoal é maluco mandando desacelerar uma sala de agilidade, mas é para ser mais assertiva, é pra, a menos, né, é para conseguir chegar onde a gente quer chegar com menos efeito colateral, né, que é o termo que que o André usa bastante.
0: É, e é muito redo que você trouxe de não acelerar na direção errada, né? Mais, mais vale a gente estar tá numa direção certa, mais certeira, mais positiva a, a 50 por hora do que na direção até contrária a 200 por hora. Então, quando a gente, você fala de, de para, respira ali, para mim é muito de inspeção e adaptação, que é a chave aí da, da agilidade, da adaptação, né? Teoria do Darwin, é, já de 150 anos, se eu não me engano, é, secular inclusive, é, não é, não é quem, quem mais vai resistir ou sobreviver nesse mundo moderno, é quem mais se adaptar, não é quem mais fazer curso, quem tem mais dinheiro, é, e grandes empresas, já, e, e grandes empresas já, já tomaram desse veneno, porque não se adaptaram, e aí sofrem com startups, Sofrem com pequenas empresas, sofrem com grandes empresas, mas que tem uma capacidade de adaptação muito rápida. Mas é a capacidade de, de adaptação, não é velocidade. Então, é como que a gente maneja esses movimentos. E o que você traz é um exercício fantástico, um exercício pessoal, é incrível de, poxa, não está, não, não, não estou dando em ponta de faca, não está dando certo, não é acelerar mais. Para, respira, dá aquela inspirada, inspeciona, adapta o que faz sentido, ajusta ali a rota, a estratégia, ajusta o plano, porque muitas vezes tem pessoas que acabam afundando com o plano, né? É, já vi empreendedores, eu mesmo, por exemplo, no, nesse segundo caso que eu comentei, eu passei do ponto de sair do investimento, então eu sangrei financeiramente, falando, foi, foi aí põe em risco, aí a, a história do risco, né? aí você já põe em risco o casamento, você já põe em risco o filho, você já põe em risco a saúde financeira, da família, felizmente não chegou a faltar comida, mas é, a gente acaba passando perrengue se a gente é, não, não faz essa uma real inspeção e, portanto, uma adaptação. E adaptação, muitas vezes, é desapegar, é desapegar da, da, da competência, da habilidade, desapegar do, do amigo, do sócio. Acho que foi semana passada, a gente estava contando um case de um de uma mentoria, foi justamente isso. Olha, desfaz a sociedade e começa uma só você. Porque quem estava travando era o outro sócio. O outro sócio estava, de fato, travando essa, esse, esse empresário. E aí ele fez isso em um ano ele estava faturando três vezes mais do que ele faturava junto com o sócio. Então, aqui não é uma crítica a ter ou não sócio mas sim a inspeção e adaptação do que a gente está fazendo, da rota que a gente tá, é, da trilha, né? Não, trilho, trilho é o fixo, né? É, é da trilha que a gente tá andando. E a trilha tem lá os seus, seus desvios, a, as, suas, as suas coisas boas, as oportunidades que às vezes aparecem. Então a gente vai lá, olha, poxa, tem uma cachoeira ali na trilha, eu vou lá contemplo aquela beleza, volto a trilha e continuo a minha jornada. Às vezes tem alguns perigos, então eu vou, olha, um buraco, pô, não vou por ali, vou, vou dar uma volta aqui e, e vou seguir a rota. Às vezes a gente tem que voltar porque a trilha, é, às vezes é meio um labirinto. Então, são essa, acho que esse, esse charme aí que a gente gosta. E quando a gente fala de agilidade, a gente gosta também de alguma previsibilidade. Então, agora, não dá para ter um plano de 5 anos, 10 anos, as empresas estão fazendo planos menores. E, portanto, para as pessoas também. As pessoas estão ficando cada vez menos nas empresas e vão viver cada vez mais. Poxa, como é que eu equilibro isso? E multi-carreira, você trouxe, né? Olha, eu sou é, um palestrante, ora eu posso ser professor, mas eu também posso ser consultor, mas eu posso ser empreendedor no final de semana, fazendo pão, por exemplo, mas eu não trabalho com pão, eu trabalho com finanças numa determinada empresa, e por aí vai. Então, hoje dá para experimentar muito mais rápido, muito mais fácil e aí avaliar o que a gente gosta, né? Os nossos propósitos e o, e o, o que nos traz mais satisfação. Então eu acho bem bacana, eu acho que o mundo passa aí por um por oportunidades únicas e o convite, né? Desse dessa segunda-feira aí com agilidade é experimentar, experimentar o, o empreendedorismo, tomar gosto, tomar posse e ver se faz sentido ou não. Né? Com a Sabrina acho que foi um pouco assim é, e tem sido assim nessa
2: é interessante que na sua fala eu estava me lembrando que em 2018, quando eu comecei a despertar para querer ter, trabalhar né, com o desenvolvimento de pessoas no futuro, que daí eu não sabia ainda quando isso ia acontecer, que nome tinha, né, até conheci a Rebeca, é, eu me lembro que a empresa passava por uma cultura organizacional, né, a implantação de uma nova cultura. E aí eu tive um momento lá na sala do meu chefe, onde estavam colocando os quadros, missão, sonhos, visão, eu falei, caramba, né? Se uma empresa, para ela operar, são necessárias ter tantas informações e métricas e saber de e eles ter a sinergia ali, né, perfeita para poder conduzir, e ainda assim é difícil. Daí eu me lembro que eu pensei assim: então um dia, quando eu tiver um trabalho, né, eu também vou precisar saber de tudo isso. Só que veio aquele cri-cri-cri do tipo, mas para onde eu quero ir? Quais são os meus valores? o que que eu tenho né de talento e eu me lembro que como eu não trabalhava no meu desenvolvimento pessoal eu não tive essas respostas e aquilo me incomodou né então eu entendi que primeiro eu precisava buscar esse, esse tipo de conhecimento né que aquilo que eu queria fazer não viria de fora eu precisava aprender primeiro e organizar aqui bem descobrir aí foi quando né aquele modo acelerado precisava realmente de uma repaginada, e aí, enfim, eu tive lá o meu, meu surto, e aí foi esse grande convite para... É interessante, né, como a vida tem caminhos é, para te colocar ali numa nova rota, mesmo que, aparentemente, tenha sido difícil, mas foi tudo que eu precisava, né, foi necessário para que eu pudesse ter uma nova chance de viver essa nova fase pessoal e profissional. Então... E aí quando agora eu empreendo eu tenho a liberdade né de seguir por um caminho que faz sentido e, e entendendo um dia a dia na forma ao qual eu preciso entender qual é o jeito da Sabrina de conduzir tudo isso porque talvez eu não precise daqueles megas planos ainda né eu estou começando eu sou a minha empresa como um todo nesse momento então eu vou trazer aqui um exemplo de inovação voltando por básico <risos> que eu faço é, eu comprei uma lousa branca, né? E agora eu tenho os meus post-its lá. Então, é, essa semana quais são os meus objetivos? Eu entendo os passos que eu preciso para poder no final da semana conseguir alcançar aquilo. Então eu tenho essa essa forma, digamos, mais visual e mais prática ali tipo, de de é, ter visível. Isso para mim foi muito importante sair um pouco da questão da agenda, sair um pouco da questão do computador, porque eu também tenho essa coisa da higiene mental, né? É, esse cuidado hoje com a minha saúde de uma forma mais completa. E para mim, menos exposição a celular e, e computador, já que eu já fico muito tempo, também é algo muito interessante. né? Então, eu tô, eu digo que eu estou inovando, voltando muito para o básico. Tendo o meu diário, né? escrevendo na agenda, é, não consegui resolver aquilo naquele dia. Aí eu viro a paginazinha, pego o post-it e boto ali no dia seguinte. Então são jeitos à la Sabrina que, que eu estou encontrando de poder me ajudar a, a, a fluir né? é, de uma forma que, mais efetiva, que traz resultado para mim, não importa ela qual seja. Né? Eu acho que você é muito importante você entender o que funciona para você. Porque hoje a gente tem um cardápio muito grande de, de métodos, mas o que, qual é o melhor para você dentro do que você quer ter ali e vivenciar no dia a dia?
0: Hashtag amamos post-its. Bom, fazer um disclaimer rápido aqui. A gente. É, existe o quadro Kanban, né? Um quadro muito utilizado quando a gente fala de metodologias ágeis. Existe o método Kanban também. E a gente fez acho que uns três ou quatro episódios já no Jornada Ágil 731. Então é só buscar ali na internet, Jornada Ágil 731, Kanban. Aí tem lá uns três ou quatro episódios. Ou no seu player é, de podcast preferido, é só buscar lá o universo Ágil. Tem esses. É, quem quiser ir aprofundar o conhecimento nos quadros. E olha que legal, muitas vezes a gente fala de cambando quadro e a gente vai falar de ferramentas mais tecnológicas, sei lá, um Trello, um Miro, Mural, Slice, tem um monte aí de, de, de sites, de, de, de ferramentas que dão suporte ao, ao, aos cards, né? E as colunas e até, e até as métricas, né? Então gera ali uma série de métricas. Mas nada impede a gente fazer isso de maneira manual, de maneira visual mesmo, física. E olha que bacana que você trouxe, sabe? É o que funciona para você. Não precisa ser o que funciona para o André ou para o Mário, ou de repente para Gildo, para a Érica, é, para a Elizabeth, para Marcos Bernardo. Se funcionou para ele, todos eles, será que vai funcionar para mim? Só tem um jeito. Experimenta experimenta e adapta. Então, esse é o convite que a gente sempre fala de agilidade, é prova. Vê o sabor, o gosto que tem. E depois você ajusta para o seu tempero, para o tempero Sabrina de execução, para o tempero Sabrina de planejamento. Muito bacana. Acho que a Rebeca ia complementar, Rê. Não, é, é muito legal
1: ver a Sabrina falando, contando, contando a história dela. Eu lembrei o primeiro dia, ela marcou um café comigo, foi lá no meu escritório, e aí... Ela falou, 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 né, ok, ela foi embora e nunca mais voltou tô, assim, voltou depois de um ano, eu acho, eu sou bem de dar, e aí ela voltou e falou, não, eu quero quero começar aquela formação, depois eu vou empreender, então tá bom, falar fazer a formação, fez a formação, entramos em pandemia, ela foi a nossa, ela fez parte daquela turma, né, que que foi bem no começo da pandemia, a gente teve que virar a turma em digital e online muito rápido porque lá fazer a turma. E, e aí eu comecei, passar um filminho da Sabrina né, na minha carinha, porque assim, primeiro é claro ela veio com 55 mil produtos aí depois, eu falei meu Deus, mas ela tá sozinha, e é normal, né a pessoa quer mandar mesmo ela vai mas, aí ela começou a focar aí eu lembro quando ela me mandou um whatsapp contando da primeira venda dela aí meu coração ficou quentinho aí depois ela mandou um whatsapp dizendo uma segunda venda eu fiquei meio atrapalhada, mas que acontece quando ela acertou a tônica né, da fala, do posicionamento dela, as vendas começaram a acontecer. Né? Então, agora ouvindo ela falar, eu estava aqui bem contemplativa desde o primeiro dia, que ela chegou ainda meio meio executiva, assim, né, foi lá tomar um café comigo, aí depois apareceu na formação, e depois, naquela questão né, de muitas coisas, eu falei: gente, muitas coisas não dá, a gente tem que errar rápido para consertar rápido e, e tem que começar a né, fazer o um fluxo. Aí, no final da, 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 da formação, ela foi desligada. Aí, também, eu, eu vou ligando os WhatsApps. A, a Sabrina me manda muitos WhatsApps. Ela me mandou um WhatsApp dizendo que tinha sido desligado. E aí, a celebração. Aí, vem a primeira venda, a segunda venda, a terceira venda, a quarta venda. E aí, ok, a Sabrina agora tá indo muito dela. Então, isso, isso, assim, me deixa muito, muito feliz, né? Quase emocionada, assim, né? De olhar para olha só como, né? Da onde eu a conheci né, e o que, que ela está fazendo no mundo hoje. Estou bem, bem feliz com a nossa conversa
0: aqui. Olha onde a inspeção e a adaptação nos leva. Eu, eu brinquei, mas não é, não é à toa, não. É exemplo próprio. Te leva a qualquer lugar, a qualquer empresa, a qualquer cargo, inclusive a ser presidente de empresas. Muito bacana. Bom, a gente está caminhando agora. Tá muito, eu estou eu com vontade de continuar aqui. Eu sou muito tentado a fazer isso. Mas aí depois também fica ruim para compactar tudo isso e subir lá para os podcasts. Então não dá para estourar tanto o tempo assim, mas ficaria no café que a, que a Sabrina falou, nesse café bem, bem gostoso e oportuno que a gente precisa ter. E aí, brincadeiras à parte aqui, acho que o Clubhouse, o Green Room, esses aplicativos que surgiram aqui no Brasil especificamente esse ano, eles proporcionam muito, né, para quem está mais no virtual aí, essa troca, esse café bem enriquecedor. E estamos voltando, felizmente, aí ao, ao presencial, seja em eventos, as empresas voltando também, então fica bem bacana. Ó, vou, nos 48 do segundo tempo aqui, Marcos Bernardo pedindo a palavra, eu vou ceder, e aí, Marcão, complementa aqui, dê, eu dei aqui o, o, o ok, e aí a gente caminha para as considerações finais desse encontro de agilidade e empreendedorismo no início é, da, de, de, de construção aí, de novos negócios. Diga lá, meu querido, seja muito bem-vindo. É. Oi, André, oi, Rebeca, oi, Sabrina, oi, pessoal. Eu não resisto,
2: né? Tendo a Rebeca falar, você e a Sabrina, eu só subir só para dar um beijo em vocês um abraço na audiência toda, porque ver a, a trajetória da Sabrina e saber o quanto ela batalha para estar nesse lugar é, é incrível e eu não resisti em passar e só deixar um abraço para todo mundo dizer da minha admiração e tanto por ela, por você, pela Rebecca, que são pessoas incríveis e que estão aí fazendo esse trabalho sensacional de trazer esse conhecimento e essa experiência para o mundo, né? que faz parte de, de um grande propósito que a ACI tem. E Só queria deixar o um meu grande
1: abraço para todo mundo e é isso.
0: Incrível, incrível. Ai. Vou aproveitar, vou ler aqui, ó, a Cida também, mandando aqui nos bastidores, ó, muito bom ouvir vocês, a Cida Abreu, muito bom ouvir vocês, sempre aprendendo, obrigada. Vai lá, Sá.
2: Ah, felizona aqui, né,
1: com a Rebeca falando um pouco dessa retrospectiva nossa,
2: as palavras do Bernardo também... Eu acho que é isso. O empreender você precisa entender que é uma grande arte, né, de, de liderar as si mesmo, de aprender essa arte da vida, esse grande convite que são pessoas, experiências, né, e desejos e objetivos e vontades. É empreender a sua, seu papel, né, a sua voz, a sua performance todo esse pacotinho lindo que somos de conhecimento, de talentos, algo que é muito único, especial, exclusivo de cada um de como fazer desse grande mix nosso mundo um lugar melhor acho que é, todo mundo está aqui para contribuir né e cada um tem um jeito muito muito vip né é, de fazer isso e a gente precisa é, gostar né e estar aberto dessa incrível arte né de, de de ser alguém realmente que vai
1: ajudar o mundo a ser um lugar melhor eu vou fazer minhas considerações finais com um convite, a gente tem um encontro aberto por mês para empreendedores né? aceito em várias áreas aqui, geralmente a gente está falando da área de empreendedorismo mas fazer um convite especial porque nessa quarta é a apresentação da Sabrina ela falou agora, eu lembrei é, então a gente tem a apresentação de um negócio por por mês nesse encontro e a Sabrina, até por esse amadurecimento, eu falei está na hora de você voltar para o grupo e contar o amadurecimento do seu posicionamento então se alguém quiser ouvir um pouco mais conhecer um pouco mais do, do trabalho e da história da Sabrina tem tanto nas redes da CI quanto nas minhas tem um convite para a inscrição e como mensagem final André, Sabrina, Bernardo, estava feliz aqui por ouvir sua voz também, Bernardo né? é, se fazer a pergunta né, o que, qual é a crença que está por trás dos seus movimentos que é muito do que a gente provoca né, a crença de ter escolhido um sócio, se você não entender a crença de você escolher um sócio errado, um produto errado, você quer continuar fazendo escolhas erradas de sócio, de cliente, de posicionamento. Então, essa parte de, de, de olhar para dentro, saber nossos motivadores, ajuda muito. Então, eu acredito né, que o ser humano nasceu para prosperar, para ter saúde financeira, saúde física, isso que me move, por isso que quando eu pego um negócio que nem dá, o da Sabrina. Né, eu paro olho e falo tá como é que a gente vai fazer ele 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 dá certo como é que a gente vai fazer a Sabrina dar certo porque esse é o destino final da espécie humana né e se, se a pessoa não começar a entender que essa né, é, é, é isso pode ser válido para todo mundo fica fica difícil os negócios darem certo e quando eles dão certo eles dão certo com muito sacrifício né e não e aí acaba não valendo a pena né então estou Estou aqui encerrando com esse convite, né? Qual, qual é a crença que te motiva para fazer essas escolhas? Enquanto a gente não entender elas, as nossas escolhas ainda serão
0: inconscientes. E aí, olha a semana, semana de apresentações, hein, Sabrina? Que legal, já está aqui no Clubhouse, já está aí na, na quarta-feira, então fica o convite aí para a gente poder acompanhar é, o seu trabalho, aí, essa, essa grande transformação. É, no final do dia a gente sempre vai empreender na vida pessoal, sempre vai empreender na carreira, na família, sempre vai querer buscar agilidade. Às vezes as pessoas não entendem, né? buscam outras coisas, mas no final do dia também estão buscando agilidade, também estão querendo essa evolução em, em forma de ciclos que isso sim acaba trazendo velocidade na direção correta. Então, para mim, é, uma, é sempre uma honra, é sempre uma gratidão debater esse assunto, eu sou apaixonado, eu sou suspeito e adoro quando vem é, os casos, como a Sabrina, né, de, de, de mudança, porque muitas vezes é a prova mesmo que, que algumas pessoas precisam, um empurrão que algumas pessoas precisam para empreenderem, para empreenderem melhor na, na sua vida, para empreenderem, empreenderem melhor até na empresa que trabalham, porque às vezes vem alguns insights, algumas dicas, algumas chaves Ali que são realmente transformadoras. Então, quero agradecer aqui toda a audiência, incrível, muito gostoso. Hoje, eu, eu, eu não sei, mas hoje eu estou me sentindo quentinho aqui do lado da audiência, bem bacana ver, ver né? ouvir aqui todos vocês. Quero agradecer quem nos acompanhou no Clubhouse, quem nos acompanhou no Green Room também, a galera por aqui no Green Room, sejam todos muito bem-vindos também. Quiserem contribuir, seja em qualquer um dos aplicativos, fiquem à vontade. E quem nos acompanhou nas mídias sociais. Na, no Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, a gente acaba transmitindo para todos porque a gente vai até onde o, o nossa audiência está, onde o nosso cliente final, né, onde onde as pessoas estão, a gente vai estar tá lá falando sobre evolução pessoal, sobre agilidade, sobre empreendedorismo nas segundas, sobre empreendedorismo. E quem quiser, quem chegou agora quiser ouvir esse episódio ou outros, é só buscar no seu player preferido, no seu player de podcast preferido, Universo Ágil. Esse é o nome lá do podcast. Uma honra servir com vocês, com agilidade, com empreendedorismo. Beijo no coração, Marcos Bernardo, uma, uma honra ouvir a tua voz, meu querido amigo, Rebeca também, Sabrina, prazer te conhecer e desejo a todos muito sucesso, muito empreendedorismo e muita agilidade. E nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Segundo! Valeu! Valeu, Sarre! Valeu, ei, Marcão! Todo,
2: obrigado pelo convite!